0: מבית מייקרוסופט בישראל. אהלן, אתם מאזינות ומאזינים למגדירה מחדש, פודקאסט בנושא מגדר. אני שירה ויינברג-הראל, והיום אנחנו הולכות לדבר על כסף, או יותר נכון, על נשים וכסף. לא מעט פעמים יצא לי לשבת עם החבר'ה של בן זוגי ולהיות חלק משיחה על מניות, השקעות וכספים באופן כללי. תכלס, לא זוכרת פעם אחת שבה נפגשתי עם חברות ומשהו מאלה עלה כנושא שיחה. אז האם זה קורה כי הנושא פשוט לא מעניין אותנו? אולי כי אנחנו לא מתעסקות בזה מספיק בעצמנו? ואולי זה כן מעניין, אבל איפה אנחנו מרגישות לא בנוח לדבר על כסף אחת עם השנייה? היום ננסה לענות לשאלות האלה. נמצאת איתי כאן ענת כץ ארוג'ס, מייסדת שותפה של מיזם עוברות ושוות, שכולל בין השאר קהילה של מעל 27,000 נשים בארץ, שזה המון, ושם מדברות על כסף, מתייעצות, משתפות, ומלמדות אחת את השנייה. בנוסף יש להן ערוץ יוטיוב, אינסטגרם, והמון המון תכנים שמנגישים את השיח הפיננסי. אז לפני שלוש שנים הקמת את uh, מיזם וקהילת עוברות ושוות, למרות שאת בכלל לא מגיעה מרקע שהוא פיננסי. אז ספרי לי איך, איך בכלל קרה. אז
1: אה, באמת ההקמה של עוברות ושבות התחילה מתוך הצורך וחוויית החיים האישית שלנו, כיזמיות שלי ושל יעל ויינר, השותפה שלי. ובעצם הבנו שלמרות שאנחנו נשים קרייריסטיות, שהרווחנו הרבה כסף לאורך השנים, ומאוד דעתניות, מי שמכיר אותנו, עדיין... בתוך הספירה הביתית שלנו, אנחנו לא מנהלות את הכסף שלנו כמו שהיינו רוצות, וגם פחות מעורבות בניהול הכסף מבני הזוג שלנו. ויותר מזה, גם הבנו שלמרות שאנחנו רוצות להיות יותר מעורבות, זה לא תמיד כל כך קל. זאת אומרת, לא תמיד אפשר להבין את האינפורמציה כדי לקבל החלטות, ויש גם הרבה דפוסים שמשתרשים, אין לנו בהכרח עם מי להתייעץ ועם מי לדבר על זה. וזה בעצם מה שהביא אותנו לצעד הראשון במיזם, שזה היה הקמת קהילת הפייסבוק, שהיא בעצם מקום לשאול כל שאלה שאת רוצה לשאול על כסף. משאלה הכי קטנה, שאולי נראית לך נורא נורא בסיסית, ועד איפה להשקיע סכום גדול של כסף, כל שאלה אחרת, ותמיד תהיה מי שיענה לך שם,
0: מי שתענה לך שם. ובאמת, למה דווקא עוברות ושוות? למה לא איזושהי קהילה פיננסית של בואו נדבר על כסף? למה דווקא נשים? <אם> אני
1: חושבת שכמו ברוב התחומים ובעיקר תחומים עם דומיננטיות גברית, ברגע שיש פורום מעורב, קולן של אנשים פחות נשמע וגם יש אווירה אחרת. יש uh, תחושה פחות בטוחה לשאול, יש תחושה של מרחב פחות מקבל והרבה יותר שיפוטי. ולכן אחד העקרונות הכי הכי מרכזיים בקהילה שלנו זה שאפשר לשאול הכל, שמה שקורה בקהילה נשאר בקהילה, שאין שום שאלה טיפשית, שהכל לגיטימי, שלא שום דבר שתשאלי לא יקבל, יתקבל בביקורת,
0: וזה מה שמייצר מרחב למידה והתפתחות. ואת מרגישה ככה מחברות קהילה או מסיפורים שאת שומעת ש... שזה עושה הבדל? שקודם הם היו במקומות שהם הרגישו בנוח לקחת חלק ו... ופה זה כן?
1: אנחנו מקבלות המון 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 חבודת דעת כאלה. זאת אומרת, גם לנשים שאומרות, כמו שאת אומרת, לא הרגשתי בנוח לשאול, וגם אמירות שבעצם אומרות, היו לי תמיד את כל השאלות האלה, אבל לא היה לי מקום לשאול אותן, או... אני, אני בקהילה, אני מקשיבה לדברים, אני בכלל לא שואלת ואני לא מעורבת, אבל עצם זה שאני צופה בשיח מהצד, גורם לי לחשוב על דברים שלא ידעתי, מניע אותי לפעולה, וזה משהו שמבחינתנו הוא מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו רואות איך נשים מתחילות מצופות בצד, ואז שואלות שאלה אנונימית, ואחר כך יכולות לשאול שאלה גם לא באנונימיות. ואז מצטרפות לקבוצת uh, צמיחה שלנו, ומספרות לנו על תוכניות אחרות שהם עשו, והשקעות שהם עשו, ממש אפשר לראות איזה שהם תהליכים,
0: ויחד עם זה, כל אחת בקצב שלה. זה מדהים, מדהים שאתן יכולות לראות את זה קורה מול העיניים שלכם, ולראות איך, איך נשים נכנסות לעולם הזה ומתפתחות בזכות מה שהקמתן. כן. <אז> <אז> <laughs> ממש. ולמה את חושבת שזה לא היה קורה קודם? כאילו, דיברת על באמת המרחב היותר בטוח להיות חלק מהשיחה ולשאול שאלות. את חושבת שזאת הסיבה היחידה שנשים פחות מתעסקות בכסף, פחות מדברות על כסף?
1: תראי, קודם כל אני רוצה להגיד שכמעט כולם... לא רק נשים, יש גם הרבה דברים דומים בין נשים לגברים, כמעט כולנו כאוכלוסייה לא מנהלים את הכסף שלנו בצורה הטובה, אז יש גם הרבה דברים שהם משותפים לגברים ונשים. באופן כללי, אנחנו כמעט לא זוכים לחינוך פיננסי, אנחנו יוצאים לחיים האזרחיים שלנו, אין לנו מושג איך לפתוח חשבון בנק, אין לנו מושג איך להשקיע את הכסף, מה המשמעות של חיסכון, איך הלוואות יכולות לקבור אותנו. אני, בסטטיסטיקות שהוציאו ב, בסוף 2019, עוד לפני הקורונה, יצא ש-40 ומשהו אחוז מהישראלים נמצאים במינוס חלק מהשנה או כל השנה, זאת אומרת שבסך הכל מצבנו כמנהלים את הכספים הפיננסיים שלנו לא טוב בכלל. ובנוסף לזה, אצל נשים יש דברים נוספים, זאת אומרת, על, על הרובד הזה שהוא משותף לכולם, נשים עומדות בפני חסמים אחרים. גם דפוסים אה, אה, חברתיים ותרבותיים, לדוגמה, תפקידי מגדר בבית יותר מקובל, שגברים מנהלים את הכסף ושנשים יותר עושות את עבודות הטיפול אה, בילדים ובבית. וזה דברים שגם גדלנו עליהם אה. וגם הפנמנו אותם לאורך הזמן,
0: אה,
1: ואנחנו סוחבות את זה איתנו
0: אה, הלאה. כן, לפעמים זה גם דברים שפשוט ראינו בבית, ואנחנו לא שמות לב שזה משתרש בנו או בצד השני במערכת יחסים, שזה פשוט נראה לנו התפקיד הטבעי, בלי לחשוב יותר מדי על גברים ונשים, כי אבא שלי היה עושה את זה בבית תמיד, אז זה נכון נראה לי הגיוני. נכון,
1: וגם, אבל יש משהו במעגלים חברתיים. נגיד, את תוכלי לראות יותר, נגיד, חבורה של uh, גברים, מדברת על איפה כדאי להשקיע את הכסף, או מה, מה נראה לכם השקעה נדל"נית טובה. פחות זה סוד נושא שיחה חברתי בקרב נשים. נשים. והרובד השלישי שאנחנו רואות אותו הרבה, זה גם מול המוסדות הפיננסיים. שהרבה פעמים מתייחסים ופונים לנשים בצורה שהיא מקטינה, שהיא מזלזלת. כשרק יצאנו לדרך, עשינו סקר בקרב נשים, פחות או יותר, במעגלים שלנו. והנתון הכי הכי מובהק שיצא מהסקר זה ששמונים אחוז מהנשים אמרו שהן מרגישות שהמוסדות הפיננסיים מתייחסים אליהם בהתנסות ובזלזול. עכשיו זה משהו של ברוב המקרים לא נעשה במודע או בכוונה, אבל הוא נצרב אצלנו כחוויה שאנחנו לא רוצות לחוות אותה ולכן אנחנו נימנע ממנה. קצת כמו ללכת למוסך, נכון? אם מתייחסים אליך כאילו כתוב לך למצח שאת סאקרית, אז
0: כנראה שלא תלכי למוסך. לגמרי, דוגמה מעולה, כי בפיננסים האמת שאני פחות טובה, אבל במוסכים אני, אני די חזקה. מאז שקניתי את הרכב שלי לפני בערך עשר שנים, אני רגילה להיות זאת שמטפלת בו, ואני זוכרת שאני גדלתי על רכב ליסינג, בבית היה רכב ליסינג, ואז התחלתי לעבוד בהייטק והרכב שלי היה רכב ליסינג, אז לא ידעתי לא להתמודד עם הדברים ובפעם uh, הראשונה שבאתי לעשות טיפול שנתי במוסך, עשיתי דוקטורט לפני, ידעתי שמגיעה בחורה צעירה רזה עם רכב קטן ואדום וחמוד, עם בובות של כלבלבים, ושברור לי שהולכים לדפוק אותי. Uh, ועשיתי מחקר רציני, דיברתי עם איזה ארבעה מוסכים שונים, מה צריך לעשות בטיפול שנתי של פז'ו, קראתי על זה, כאילו של הדגם הספציפי מן הסתם, קראתי על זה באינטרנט, ידעתי מה הולכים להחליף לי, מה הולכים לבדוק לי, הגעתי לשם ותיקנתי להם טעויות, ואני <laughs> רגילה... מדהים. אבל <laughs> אני כבר רגילה שאני... אז באמת, אז עשיתי המון הכנה, עכשיו אני עושה פחות הכנה, אבל אני רגילה להגיע לסיטואציות האלה, כשאני, קודם כל, יש לי עכשיו איזה דקה-שתיים להוכיח את עצמי. אני צריכה לבוא, להראות להם שאני יודעת על מה אני מדברת, שאני יודעת מה באתי לעשות פה, אני יודעת כמה זה אמור לעלות, ואני מניחה שלבן זוגי זה הרבה יותר קליל. <laughs> <laughs> אני בטוחה
1: שהוא שמח. כן, וזה באמת, זה גם מראה ש, שבעצם כשיש איזשהו תחום שאנחנו רוצות להיות בו, אנחנו יכולות ללמוד אותו. זה דורש אנרגיה, זה דורש זמן, ברור, אבל זה מאוד מאוד חשוב שאת התחום הפיננסי דווקא, שהרבה מאיתנו בוחרות לא להתעסק בו, מכל החסמים שדיברנו והסיבות המאוד מאוד טובות לא להתעסק בו, דווקא זה תחום שממש ממש לא כדאי לוותר עליו, ולא כדאי להזניח אותו, כי העצמאות הכלכלית שלנו, זה משהו שכנראה לא יינתן לנו במתנה. זה
0: משהו שאנחנו צריכות אה, לשמור אותו עבור, זה עבור, עבור עצמנו. זה יותר חשוב מהמוסך, הרבה הרבה. <laughs> <laughs> היום יש הרבה שירותים שאת נותנת עוד 200 שקל, ועושים לך טסט, ואת לא צריכה לדאוג מכלום, אז אה, כן, אני מסכימה לגמרי.
1: ויחד עם זה, כאילו את, אני שומעת, עשית כמעט דוקטורט, את יכולה אה, להיות מוסכניקית. אז יש הרבה פעמים גם את התחושה הזאת עם כספים. נכון? הרבה
0: פעמים, רגע, אבל עד שאני לא מבינה הכל,
1: אני לא זזה.
0: כן? אני חושבת שזה גם באמת מראה איזשהו הבדל בין גברים לנשים, כאילו זה גם במוסך וזה יהיה גם בפיננסים. אנחנו חוששות לפעול אם אנחנו לא בטוחות שאנחנו יודעות מה נכון. אני לא אגיע למוסך ואומר, טוב, ביררתי חלק. לא, אני צריכה לדעת, מעולה. אני צריכה שזה יהיה ממש ממש מוצלח, הטיפול עשרת אלפים הזה. שלא יעבדו עליי בשום דבר. ברור שגם בפיננסים, ושם זה עולם הרבה יותר רחב והרבה יותר מורכב, ואני לא יודעת בכלל מאיפה להתחיל, אם אני לא מכירה את זה.
1: נכון, ובאמת יש פה הרבה ידע, ואפשר גם להיעזר בנשות מקצוע כמובן, במקומות ש... ש... שאנחנו רוצות להחליט החלטות מג'וריות. ויחד עם זה, אפשר גם אפשר להתחיל, ומאוד מאוד חשוב לצאת לדרך, גם אם זה צעד קטן. אפילו אם זה להצטרף לשיח, לבוא ולהקשיב לעוברות ושבועות, ולעשות צעד קטן. לדוגמה, אחד הדברים הראשונים שעשינו בקהילה, כשהיו בה אלף נשים, וחשבנו שזה ממש ממש המון, אז אמרנו, היה לנו נורא נורא חשוב לייצר פעולה שנותנת תחושת מסוגלות. ואמרנו, לכו, תתמקחו על התנאים שלכם בבנק, על העמלות שאתם משלמות. עכשיו, בינינו, העמלות שאת משלמת בבנק, זה לא מה שישנה את מצבך הכלכלי. כן? בסדר, זה נחמד, את יכול לחס... יכולה לחסוך קצת, <אז> אבל זה... זה תרגיל מעולה. אבל עצם הזה ש... וזה תרגיל שעשיתי אותו בעצמי. התקשרתי לבנק, ואני שונאת להתקשר לבנק. אני, תני לי ערוצים דיגיטליים, זה מבחינתי אני... עדיף לי. התקשרתי לבנק, דיברתי עם הבנקאית, ולקח בדיוק 30 שניות שהיא אמרה לי, אה? Ah, אני רואה שאתם חלק מההסכם של אלביט, בן זוגי עובד באלביט. באמת, תוך 30 שניות שיפרתי את התנאים שלנו בצורה מאוד מאוד משמעותית. וזה היית, נתן לי תחושה ממש ממש טובה, ותחושה שבעצם אני חולה.
0: ולמה לא עשיתי את זה קודם? נכון, זה גם מייצר איזה ערוץ תקשורת שלא היה לך קודם. פתאום, רגע, אפשר להתקשר לבנק, זה פתאום משהו שהראש שלך יודע כאילו לחשוב עליו בכלל. נכון, זה אפשר להתמקח. כן. <laughs>
1: <laughs> נכון. אז באמת להצטרף לשיח, להתחיל את זה ו- ולבחור, אה, ולבחור כל פעם משהו אחד שאת יכולה לעשות. הייתה מישהי שראיינו פעם בהקשר של איזה פרויקט שהיא סיפרה שיש לה 250 אלף שקל ששוכבים בעו"ש. היא לא יודעת מה לעשות איתם והיא נורא נורא נורא, נורא מפחדת אה, להשקיע אותם ולעשות טעות. אז אמרנו לה, אוקיי, ואם תיקחי עשרת אלפים שקל ותנסי לעשות איתה משהו? אל תקחי את כל ה-250 אלף, תעשי עשרת אלפים ותראי מה קורה. היא אמרה, וואלה, זה רעיון. אני יכולה להתחיל יחסית בקטן, ב- בהתחשב בסכומים שיש לה, לצבור ניסיון, ללמוד דרך זה, אולי אפילו לטעות, זה גם בסדר, אבל גם ללמוד ולהשתפר ולצאת לדרך. <אח>
0: <אח> אני חושבת שבאמת האישור הזה לטעות, כאילו להרגיש בנוח עם זה שזה סיכון כזה קטן שאני לוקחת, ואני, זה לא נורא אם אני אטעה, זה כאילו... זה איזה אסימון מטורף שנופל ו... ופתאום אפשר לנסות לשחק עם זה. כאילו זה מוריד את כל המחסומים האלה של אני לא יודעת מה הדבר הכי נכון, אני לא מתקדמת. נכון. ברוב המקרים, גם אם לא עשית את ההחלטה הפיננסית הכי מעולה
1: שיכולה להיות, עצם זה שלקחת כסף, השקעת אותו באיזשהו אופן, עשית פעולה, קידמת את עצמך מבחינה כלכלית.
0: בואי נדבר על רגע על למה זה בכלל חשוב. כי אני בטוחה שיש הרבה שהם או מאזינים לנו, בעיקר מאזינות שלא מתעסקות בזה, אבל יש להם כבר איזשהו פתרון שעובד להם טוב. אני מניחה שבהרבה מקרים זה בן זוג בבית שמעולה בזה, או אוהב את זה, ומטפל בזה, ווואלה, זה כיף, יש לי מישהו, אני סומכת עליו. גם ככה אנחנו מנהלים את הכספים שלנו ביחד, זה מעניין אותו, אני צריכה לדעת מה קורה שם. אז קודם כל אני אפריט התשובה שלי
1: לשתיים. קודם כל, לא כולן חיות בזוגיות, והרבה פעמים הכסף הוא פשוט לא מנוהל. ככל שמוקדם יותר, את לומדת לאזן את התזרים החודשי שלך, לשים כסף בצד, להשקיע אותו בתוכניות חיסכון מסוימות או באפיקי חיסכון מסוימים לאורך שנים, כך הסיכוי שתעסקי לרווחה, תוכלי להגשים את החלומות שלך, תפרשי לגמלאות ברווחה כלכלית יותר ויותר גדול. אז זה אחד. שתיים, לגבי מה שאת שואלת, אה, הלוואי שכל המערכות הזוגיות היו אוטופיות ואפשר היה אה, לסמוך בהכל ולדעת שעתידך מובטח, אבל בהרבה מאוד מהמקרים זה לא המצב, הרבה מאוד זוגות נפרדים במהלך החיים שלהם ואז נשים שנפרדו או התגרשו מוצאות את עצמם גם ללא חוסן כלכלי וגם בלי מיומנויות שהן מאוד מאוד חשובות ואני עוד לא מתחילה לדבר על מקרים שבני הזוג מחביאים כספים ולא תמיד אומרים את האמת וזה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון כי גם אם, אם את בשיא האהבה והזוגיות החדשה ואת מאוד מאוד בטוחה אבל לא בטוח מה יהיה עוד עשר או חמש עשרה או עשרים שנה אני מאוד מאוד מאמינה ש... כמו בכל תחום, אנחנו שני בני אדם, יש לנו העדפות אחרות, יש לנו השקפות עולם אחרות, השיקולים שלטובתם אנחנו רוצים לשמור את הכסף, או לחסוך את הכסף, או להוציא את הכסף, יכולים להיות שונים, ולכן כמו שאנחנו ננהל שיח זוגי לגבי חינוך הילדים שלנו, או איפה אנחנו גרים, צריך לנהל או מומלץ לנהל גם שיח זוגי לגבי איך אנחנו מנהלים את הכסף שלנו? למה אנחנו חוסכים אותו? איך אנחנו חוסכים אותו? באיזה רמת סיכון? למה לי חשוב לחסוך ולהוציא את הכסף ולמה לא חשוב לחסוך ולהוציא את הכסף ולמצוא את שביל הזהב?
0: כן, האמת שזאת נקודה שלא חשבתי עליו והיא ככה מחדשת לי ו... ונכונה, היא מעניינת. אנחנו לא נוטים לחשוב על זה כגם איזושהי החלטה שצריך לקחת מהבחינה הזאת ביחד. ואני באמת חושבת שהעניין של עצמאות כלכלית הוא סופר חשוב ונורא קל שזה יתפספס כי את לרוב פחות מדמיינת את הסנאריוז השליליים שיכולים לקרות ומדובר פה בראייה לטווח רחוק מאוד ואי אפשר לדעת מה יקרה, לא מהצד של, של בת הזוג ולא מהצד של בן הזוג ויש הרבה פעמים סיטואציות שנשים נמצאות באיזשהו מצב שהן לעזוב או ללכת או לעשות שינוי בזוגיות, כי הן לא עצמאיות כלכלית. עכשיו, זה לא רק לנהל את הכספים, זה גם uh, קשור למקצוע ועבודה, ושיחה שלמה שאפשר uh, לנהל פה על, נכון. <laughs> על התחום הזה, זה מאוד חשוב, אבל uh, באמת גם לדעת איפה הכסף נמצא, זאת אומרת, אתם נשואים איקס שנים, uh, גם אם את לא זאת שמכניסה את הכסף, את עשית דברים uh, במקביל בזמן הזה שהם uh, למען משק הבית, והכנסות שנכנסו הם, הם גם שלך. לדעת מה בכלל הזכויות שלך, לדעת איפה הדברים האלה נמצאים וכמה יש שם? מאוד
1: מאוד חשוב לדעת, ו... וגם לפתח את המיומנות. זאת אומרת, את צריכה לדעת את לחשבון בנק, להיכנס, לבדוק, לדעת כמה כסף יש לך בפנסיה, לך ולבן זוג שלך. וגם ציינת פה בעצם נקודה מאוד חשובה, שהרבה פעמים אנשים הם לא המפרנסות העיקריות, כי הן עושות יותר, מ... יותר עבודה ללא שכר בבית. ואז גם מרגישות פחות לגיטימיות להחליט על הכסף. זה משהו שממש ממש חשוב לעבוד עליו בתא המשפחתי. זה לא תמיד קל, כן? אבל, אבל מאוד מאוד חשוב שהתרומה שלנו לכלכלת המשפחה, בעצם זה שאנחנו מטפלות בבית וגם הרבה פעמים מאפשרות את רמת ההשתכרות של הבן זוג, היא לא פחותה ממי שמביא בסופו של דבר את הכסף.
0: זה נכון מאוד, וזה קשה מאוד uh, באמת להפנים את זה. אני חושבת שגם עם עצמנו, לפני שזה אפילו בשיח הזוגי. כי נראה לי שמאוד קל להיות uh, מי שככה מתפעלת את הבית, ולהרגיש שאת לא זאת שמכניסה כסף. ובאמת להבין שזה הכל, הכל עובד ביחד כאיזשהו מכלול, ואם את לא תעשי את הדברים שאת עושה, אז הכסף לא יגיע באותה צורה, מאותו מקום שהוא מגיע. Uh, אז זה באמת, uh, איך, איך מתפקדים ביחד כמשק בית?
1: מה גם שהרבה מאוד, רוב, רוב המח"ט של הנשים בישראל עובדות ומשתכרות, וגם יש הרבה משקיעי בית שהמשכורת של נשים היא מאוד מאוד משמעותית, ועדיין הן הרבה פעמים יהיו פעילות פחות בניהול הכסף המשפחתי.
0: אז <עוד> <עוד> אני, האמת שאני גדלתי עם דוגמה כזאת, כי אימא שלי עורכת דין עצמאית, כמעט מאז שאני זוכרת את עצמי, מאז שהייתי באיזה כיתה ב', יש לה משרד משלה, ותמיד ראיתי אותה לידי עובדת ואשת קריירה, ומכניסה בטוח סכומים שהם, נגיד, באותם סדרי גודל כמו, כמו אבא שלי, ועדיין אבא שלי תמיד היה זה שמנהל את הכספים לחלוטין, והוא היה זה שגם זה נורא עניין אותו, וזה היה כזה נורא טבעי בבית, אבל החלוקה הזאת לדעתי קיימת עד היום, הוא גם עושה לה דוחות חודשיים וכל מיני דברים, כאלה קצת מנהל חשבונות שלה בהתנדבות בסופי שבוע. אז זה גם מעניין. ומצד שני, בתור עורכת דין שמתעסקת הרבה בנדלה ומכירות של נכסים, היא הולכת המון לבנק, גם פיזית, היא מדברת המון עם הפקידים, היא מתקשרת איתם הרבה יותר מאשר אבא שלי, ומה שיש לה ערוצים ישירים איתם, כי היא פותחת חשבונות נאמנות, והיא מעבירה לשם כספים, והיא זאת שמיופת כוח בחשבון. אז זה לא שהיא לא מבינה את העולמות האלה, אבל כאילו איפשהו במקום של הבית, זה, זה אחרת. כן. וזה די מורכב, את יודעת, אנחנו לא כל כך...
1: אני חושבת שזה קצת מורכב גם להיכנס לשיח הזה, אבל מאוד קשה להזיז את הגבינה במערכות יחסים. זה אפשרי, כן? כמובן, אבל זה גם לא תמיד קל. אז, אז גם בזה אני רוצה לבוא במסר של בייבי סטפס, כן? כל צעד הוא לגיטימי. כן? אבל שהוא יהיה מתוך מודעות, מודעות של מה את מרוויחה ומה את מסכנת אה, בתוך הצעדים שאת עושה.
0: אני חושבת שגם הדוגמה שנעשית קודם, לקחת איזשהו סכום ולהתחיל להשקיע אותו עצמאית, אה, זו דוגמה ממש טובה, זו, זאת התחלה ממש טובה, כי בבייבי סטפס האלה גם צריך להיות פעילה. כאילו, אם זה, רגע, בוא אני יושב לידך ותראה לי מה אתה עושה שם, זה נראה לי משעמם, נכ... לי זה נכנס מאוד, זה נחת יוצא מהשנייה. ברגע שאני חייבת ללמוד את הדברים, ופתחתי חשבון, ואני נכנסת ואני מסתכלת מה השתנה מאתמול, ומה השתנה משלשום, ואיך המניות שלי מתנהגות, אז פתאום זה מתחיל להיות משחק מעניין כזה שאני שולטת עליו. נכון מאוד. שאלת קודם לגבי סיפורים שאנחנו
1: שומעות מנשים בקהילה. אחד הדברים שנשים אומרות לנו, שעצם זה שאני באתי הביתה עם רעיון כלכלי, זה כבר שינה קצת את הדינמיקה. אם אני באתי הביתה ואמרתי בשום פנים ואופן לא להשתמש בכסף של קרן השתלמות לצורך העניין, עדיף לקחת הלוואה על חשבון קרן השתלמות, זה נותן תוקף, זה משנה קצת את הדינמיקה. אז כל דבר כזה הוא צעד.
0: כן, לגמרי. אז בעצם בתור קהילה של היום 27,000 נשים, זה מטורף, אתן מלקיות. זה באמת מטורף. אני מניחה שיש לך הרבה סיפורי הצלחה, ככה אישיים של חברות קהילה ודברים כאלה. יש לך עוד סיפורים מזוויות, שקצת דיברת על גופים פיננסיים, קצת מהכיוון השני? כן. הקהילה שלנו שהתחילה מקבוצת
1: פייסבוק, שהיא עדיין מאוד מאוד פעילה, המיזם התפתח לכיוונים נוספים וחשובים, שכולם סביב... המטרה של לקדם עצמאות כלכלית של נשים ואת המעורבות שלנו. אז יש הרבה מענה לצרכים האישיים של נשים, יש הרבה במה לנשות מקצוע בתחומים הפיננסיים, כן, שיכולות גם תורמות לקהילה אבל גם מפתחות את העסק שלהן דרך הקשר עם הקהילה, והצד השלישי הוא באמת עבודה עם מוסדות פיננסיים, כי בסופו של דבר זה המגרש משחקים בסופו של דבר, כשאנחנו רוצות לעשות את הפעולות, כשאנחנו רוצות להשקיע את הכסף שלנו, אנחנו עושות את זה מול המוסדות הפיננסיים, כן? בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, שם אנחנו בעצם עושות את הפעולות. ולכן מאוד 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 חשוב לעבוד גם, גם עם המוסדות האלה, כדי שיבינו נכון את נקודת המבט של נשים, יבינו בתקשורת איך, איך לדבר, איך להעביר תוכן באופן שיהיה מובן. באופן שיאפשר uh, יותר מעורבות של נשים, גם כי זה הדבר הנכון לעשות שמאפשר לנו כאינדיבידואליות uh, לפתח את הפיננסים המשפחתיים שלנו, אבל גם כי זה הדבר הנכון עבור המוסדות עצמן, כי אנחנו קהל יעד מאוד מאוד עשיר ואטרקטיבי. <laughs> <laughs> ואני חושבת שיש מוסדות שכבר מתחילים להבין את זה. אם בתחילת הדרך קיבלנו אין ספור דלתות סגורות זלזול, לפעמים מופגן, לפעמים מוסווה. אז היום כבר יותר ויותר מוסדות פיננסים באים אלינו ואומרים לנו, תעבדו איתנו, תלמדו אותנו. איך צריך לראות תהליך שירות? איך צריך לראות אפליקציות? איך המוצרים יכולים אולי להשתנות, ובטח הקופי והתוכן שאנחנו משדרים יכול להשתנות. ואנחנו יוצרות הרבה שיתופי פעולה עם הקהילה ועם הקהל שלנו, כדי לשנות בעצם גם את השוק הפיננסי מהיסוד.
0: זה מדהים, זה כוח אדיר שבניתם, ואיזה כיף שאתן ממנפות אותו עכשיו לשנות מהכיוון הזה. כן. כי באמת רק ככה זה יקרה, כאילו משני הכיוונים, גם מלמטה וגם מלמעלה. אני כן. זוכרת שאני הרגשתי את זה קצת בעצמי לפני שנה בערך, פתחתי חשבון אשכרה, טיימינג מעולה, שנייה לפני הקורונה, <laughs> <laughs> עשיתי ככה קצת סקר שוק, ובאמת פתחתי חשבון, ועבדתי מול איזשהו נציג, וכמובן שפתחתי את החשבון שהיה הכי משתלם ונכון לי אחרי שביררתי, ואז אחרי שהצטרפתי, הוא שלח לי מייל כזה מפורט עם כל ההוראות של איך להתנהל, מול המערכות, באינטרנט וכאלה, אז היה מנוסח לא, לא טוב, uh, באופן כללי זה היה נראה כזה כמו איזה קובץ וורד שמישהו יצר ולא לא תוכן uh, שישבו לעשות אותו כמו שצריך, אבל הוא היה מנוסח בזכר בצורה מאוד מאוד בוטה. Uh, ממש להגיד לי אתה ותעשה ו... זה היה כל כך קיצוני, כי כל כך קל לעשות את זה יותר טוב, אפילו אם לא מושלם, אפילו אם לא לגמרי מאוזן מגדרית. Uh, וזה נורא צרם לי. אני חושבת שאם הייתי נתקלת בכזה תוכן בהתחלה, בתחילת השיח איתו, אז לא הייתי ממשיכה הלאה. כאילו, יש לי מספיק אופציות רלוונטיות ולא בא לי. נכון, את צודקת. באמת,
1: הרבה פעמים אנחנו ניגשות לחיפושים שלנו באתרים ובמקורות כתובים, ואם הקופי הוא לא נכון עבורנו, או משדר לנו משהו שהוא לא תואם את מה שאנחנו מחפשות, או שהוא לא מובן לנו, אנחנו לא נמשיך הלאה. וזה קורה גם בכל מיני דרכים במפגשים פנים מול פנים. גם אני באופן אישי אה, חוויתי, לדוגמה, הלכתי בן זוג שלי, אה, איזושהי חברת השקעות, אה, השקעות נדל"ן, שרצינו לברר מה האופציות שעומדות בפנינו. לאורך כל השיחה, אני שאלתי שאלות. והסוכן וה... או האיש מכירות שם ענה לבן זוג שלי. ואני שאלתי שאלות, וכאילו לא הייתי קיימת בחדר. <אח> עכשיו, במקום הזה, זה לגמרי לא מעורר אמון. אני לא אחזור לשם, אני לא אשים את הכסף שלי שם. והרבה פעמים אני חושבת שמה שקורה, אם הבנות זוג לא מרגישות חלק, או לא מרגישות שמבינות עד הסוף, הן עוצרות תהליכים. הן אומרות, אוקיי, אני לא מבינה, זה לא נראה לי, לא מתאים, כן, לא מתאים לי, ו... ולכן זה מאוד מאוד חשוב שתמיד, אגב, ששני בני זוג יהיו חלק מהתהליך, כן, ויאפשרו את
0: העבודה המשותפת הזו. וזאת במקרה שאת מבינה, ואת באת ואת שאלת שאלות, ועדיין הוא ענה לא לך. <שמע> אני מניחה שבהרבה מקרים אז את יכולה לבוא וככה יותר לשתוק ולנסות להתעניין בשקט, כי את מרגישה שאת פחות מבינה, אז את לא יודעת אם לשאול או לא לשאול, או שאת אפילו לא יודעת מה לשאול, וזה באמת עוד יותר מורכב, ואז זה אפילו הגיוני שלא מדברים אלייך באיזושהי צורה. נכון,
1: ועדיין, גם בסיטואציות האלה, עדיין אני אעצור את התהליך. נכון, אני עדיין, בגלל שאני מרגישה לא נוח, ובגלל שאני רוצה לשמור על הכסף שלי, עדיין אני... אני אעצור את התהליך ואהיה אולי גורם מעכב. הרבה פעמים גם אומרים לי ואומרות לי נשים שעובדות במוסדות פיננסיים או בתחומים כלכליים שהן פונות ואנשים עצמן אומרות דברו עם הבן זוג שלי או דברו עם בעלי. וזה ברור שזה חלק מהעניין, כן? כי אם זה כבר לא תפקידך ואת לא בעניין אז את מפנה את זה למי שאחראי על זה בבית. אבל אני רוצה להגיד שזה לא סיבה להפסיק או, או לא לעשות עבודה בכל הערוצים. זאת אומרת, גם בערוץ האישי של אנשים, נכון שאת לא עוסקת בזה, אבל כמו שאמרנו, צעד צעד. וגם בערוצים של המוסדות הפיננסיים, גם אם אומרים לכם, אז השאלה שצריכה להישאל זה מה אני יכולה לעשות אחרת, כדי שבפעם הבאה אני לא אקבל את התשובה הזאת. כדי שהיוזמה להיות לקוחה, לקוח, לקבל לקוחות, תהיה דווקא של האישה שאולי פנתה אליי עם יוזמתה, או שאני התקשרתי אליה. זאת אומרת, צריך לחפש את המקור במשהו יותר מוקדם מהשיחה הזאת שהיא אומרת,
0: תפנו לבן כן. זוג שלי. זה נכון מאוד. אם את ככה מנסה לחלום בגדול, מה החלום שלך עבור עוברות ושוות, או אפילו עבור נשים ופיננסים בישראל? וואו, ברמה הכי פשוטה, אני
1: רוצה שוויון. אני רוצה בכל תחומי החיים. אני רוצה ש... קודם כל שכולם ידעו יותר ויוכלו יותר בקלות לנהל את הכסף שלהם בצורה טובה, ושעבור נשים וגברים יהיו את אותן אופציות ואת, ואת אותן אפשרויות. ושלא יהיו חסמים שהם רלוונטיים יותר לנשים שמגבילים אותנו,
0: ושיהיה לנו חופש בחירה. נשמע טוב. ושניהן תמיד
1: עשירות קונת... ובריאות ו...
0: <laughs> מעולה, אז אני קניתי. <laughs> אני
1: רוצה להודות לכל חברות הקהילה ולכל השותפות והשותפים שלנו לדרך, כי בלעדיהן זה לא היה קורה.
0: בהחלט קהילה ענקית, והקמתם פה משהו מדהים, אז... כל הכבוד, וכיף שבאת, ממש תודה, היה לי ממש מעניין. תודה רבה. תודה. אז את אני מכירה כבר לא מעט שנים, בכלל מעולמות של ניהול מוצר וחוויית משתמש, והשיחה איתה היום היא שיחה שלא עשינו מעולם. כן, נראה שגם אני נפלתי בסטטיסטיקה של לא לדבר מספיק על כסף. אני חושבת שהמקום שבו ענת ממש קנתה אותי והצליחה לרתום אותי לפעולה היה כשהיא הציעה את הפתרון של בייבי סטפס ובעצם גרמה לי להבין שאני לא חייבת למצוא את הפתרון המושלם והצעד הנכון ביותר לפני שאני מתחילה לפעול. אפשר לפעול בצעדים קטנים וללמוד במקביל וזה כבר יקרה באופן טבעי ברגע שהאקשן מתחיל. הרבה פעמים מה שעוצר אותנו הוא אנחנו בעצמנו, עמוק עמוק בתוך הראש שלנו ורחוק מהמציאות שבחוץ. אז יאללה, אני רצה לעוברות ושוות כדי להבין מה התוכנית הבאה שלי לכספים שנצברים באו"ש. מוזמנות כמובן להצטרף לקהילה ואולי נפגש שם, חכמות ואקטיביות יותר בנוגע להתנהלות הפיננסית שלנו.